Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. A video version of this podcast with English subtitles is available on Mama Jumbo Shrimp's channel on YouTube. Check it out! Io sento molto il, questo amicizia tra, tra di voi, no? Quindi, allora, Pell, diciamo, C'è una nuova generazione. Ma al di là dell'amicizia, è un personaggio veramente straordinario per noi italiani e per tutti quelli che. Come poi ho avuto, per esempio, Giacomo Takis, che è stato enologo con me. Io sono enologo, però ho subito chiesto a Pierantinoni se mi dava un buon enologo per perché questi sono personaggi che si contano sulle dita di una mano poi è venuto dopo eh, Takis, è venuto Ferini e, insomma l'importante è sempre appoggiarsi che c'è ancora oggi Ferini appoggiarsi a quelli che sanno di più e allora quindi... la mia domanda in realtà mi aveva anti- anticipato era proprio questo cos'è che uh, si potrebbe condividere con i giovani diciamo per il concetto di Vino e amicizia. Cosa si potrebbe lasciare una battuta ai giovani? Ma eh, io vedo qui eh, San Leonardo noi siamo molto veramente privilegiati perché il nostro personale quasi tutti somigliano a da due a quattro generazioni, cinque di due franchini. Figli dei figli dei figli. figli. Ed è la fortuna di questa. Allora, questi giovani che noi eh, apprezziamo molto, vengono qui e prendono passione, perché se non si ha una passione nel lavoro non si riesce a fare il proprio dovere bene. Qui sono tutti appassionati e a questo dobbiamo il fatto che il vino venga così bene, perché non c'è nessuno che stanno qui anche un'ora in più se non hanno finito magari in fermentazione di fare la loro cosa, la loro, quello che devono fare, il rimontaggio, il coso, non ci sono anche di notte si lavora in quel momento, poi dopo si fa di solito, sì, certo. poi dopo finisce tutto in una bella mangiata, in una bella la cosa di stare tutti insieme oggi è andata malissimo no, no. <ride> colpa sì, sua eh? colpa sua io volevo dire colpa sua no, malissimo è, è andato bene ma noi non avevamo accolto ma, no, bene. ma noi, noi volevamo questo la... no ma no ma è, è stati noi, noi a chiedere questo eh? sì noi abbiamo Carlo, invaso la vostra perché casa loro siamo... dovevano filmare lei che faceva da mangiare e quindi con tutte le conseguenze del male bisognava mettergli a disposizione una cucina no no ma la cucina così va bene quella lì, è tutto perfetto, no. solo che lei non è capace di farla mangiare. Grazie, grazie, adesso diciamo tutto il mondo. <ride> 
Siamo molto contenti nel senso che avere tutti questi, tutta la famiglia molto unita. Eh, per esempio mia figlia è bravissima nei fiori, nelle cose, adesso mi sta aiutando tanto, ma in tante altre cose. E a Roma c'è un'altra che sta facendo delle cose bellissime, c'è un grande successo. Nella cucina. Sì, io cooking. Mm. E poi mia moglie che fa la chioccia per tutti, insomma è una bella cosa averli tutti qua anche i nostri collaboratori bene e a te che cosa dici? cosa eh, vuoi Antilio. dire ai nostri ascoltatori diciamo ah, io devo dire che anch'io sono stato no ma sono stato molto fortunato anch'io nella mia vita devo, di fronte alle sue così eh, affermazioni di, diciamo così, di, di gioia di piacere della sua vita che ha fatto e dell'ambiente che ha creato io, anch'io sono contento di quello che ho ottenuto per carità io ho, ho solo un, un problema devo dire che mi assilla molto che è quello della curiosità io non riesco a sottrarmi a, 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 alla mia curiosità e questo è un grande problema perché quando uno ha 40 anni le curiosità le può soddisfare quando uno ne ha 80 sai, le curiosità sono diventate quanti anni hai ora? 76 Beh, non sei ancora 80? no ma io, io penso in prospettiva quello che succederà sì, però è sempre più giovane sì sì ma voglio dire allora, la mia curiosità che è grande che ho tante voglie da fare poi alla fine devo rinunciare devo perché eh... poi lui è un intellettuale sta seduto e io invece sono un contadino e quindi sono ma no sì, no, no, carità, io sono molto allora sto cercando lavoro, adesso di dare un manuale, manuale, sì, no, ma io, lui ha la testa, ma no, ma io diver, mi diverto ancora a fare tesi con i miei studenti, eh, seguo i tirocini, cioè, ho ancora un'attività, diciamo così, parallela, eh, no, con, eh, perché molta curiosità la scarico su di loro, faccio in modo che quello che non posso fare io glielo faccio fare a loro, eccetera. Poi la lettura, la lettura è una delle cose eh straordinarie, ma eh, bisogna, bisogna imporsi. Un, un tempo giornaliero di lettura perché altrimenti la lettura diventa quasi una, un esercizio eh, così nel tempo libero non deve essere una cosa da tempo libero la lettura la lettura deve essere una cosa programmata ogni giorno 4 ore 3 ore di lettura buone letture si, si organizza una, una, una certa eh, certi libri si, 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 si fanno un programma di lettura si dà una cornice all'argomento si leggono i dieci libri che sono all'interno di quella cornice si cerca di capire quello allora quello è una grande eh, come si dice eh, eccitatore di, 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 di fantasia e di, e, di, e di curiosità purtroppo più si legge più uno adesso io sto leggendo una, una serie di documenti importanti anche di libri eh, sugli errori che ha fatto eh, diciamo così Linneo e tutta la scuola di Linneo nella classificazione delle piante noi abbiamo una classificazione binaria come si detta no? il nome del genere e della specie quella l'ha inventata Linneo Linneo ha fatto la sua classificazione in base alla tipologia dei fiori e il fiore è l'elemento fondamentale bene ci sono moltissimi errori tassonomici ci sono piante che hanno fiori identici ma che sono geneticamente lontane allora uno di questi esempi è il discorso del genere vitis. Il genere vitis nasce tutto assieme tra la Danimarca e la Germania circa 50 milioni di anni fa, in un'epoca eh, diciamo così, di, 
di, in cui quel, periodo, quel quella zona era una, una, un straordinario ambiente tropicale, c'erano coccodrilli, eh, non so, rinoceronti, eh, tutti gli animali più strani erano in quell'ambiente, tutto il resto era allagato, quello che c'è sotto adesso dell'Europa era tutto sotto il mare. Esistevano dei, 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 dei generi molto più antichi, antichissimi, di 250-300 milioni, che sono i Cissus, che ci sono ancora nei paesi tropicali. Da questi Cissus nasce una linea del genere Vitis, nascono centinaia, migliaia di specie, moltissime. Succedono due fenomeni importanti. Il primo fenomeno è quello relativo ai continenti che si allontanano e alla creazione di questo stretto di Beringia. Bering interrompe il flusso genetico tra tutte le specie che erano rimaste di qua in Europa, asiatiche, e tutte le specie che erano passate di là in America. E poi successe le glaciazioni. Quelle distruggono tutte le specie che sono in Europa, ne rimangono una sola viva, che è la vitis vinifera, e tutte le altre se ne vanno, ma rimangono tutte le tracce fossili di queste specie. In America questo non succede, perché in America le glaciazioni hanno un cammino diverso, no? hanno un cammino lungo la costa orientale, ma basta. Cosa succede? Che dal punto di vista genetico la vitis vinifera è vicinissima geneticamente alle specie americane, ma sia l'ineo che il razzismo dell'idealismo ottocentesco considera quelle specie una cosa diversa. Perché è importante questo però? Perché adesso l'analisi del DNA ha dimostrato, con l'analisi del, del DNA sia mitocondriale che eh, nucleare, che non c'è quasi più differenza. Cioè geneticamente tra una riparia e una vinifera non c'è differenza genetica. Sono praticamente la stessa cosa. Cioè vinifera e la, e la riparia cioè, per dire. Se... Allora cosa vuol dire? Che se io faccio un ibrido, un incrocio tra una specie americana e una specie europea, non è un ibrido. Non è una contaminazione, perché poi è intervenuto il razzismo. Allora, usare il sangue americano non vuol dire compromettere il sangue europeo, non vuol dire inquinare il sangue europeo, perché non esistono più le razze. Le razze non ci sono. Noi abbiamo trasferito la cultura eh, precedente a, a, diciamo così, a, a quella che aveva inventato Cavalli Sforza. Dice per la prima volta Cavalli Sforza, non ci sono razze. Io ho analizzato il DNA di tutti quanti gli uomini della Terra, non c'è nessuna differenza, bianco o nero. Le espressioni delle, 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 delle figure sono frutto di una interazione con quell'ambiente. È quell'ambiente che ha plasmato. Tu hai gli occhi stretti, per esempio, da orientare. Ma sai perché? Perché nel tuo ambiente la luce così forte e le sabbie che continuavano a correre con il, dovevano costringerti a avere la tua razza, gli occhi stretti per poter vedere. Non potevi avere gli occhi larghi. Le persone che abitano in Africa, da cui parte tutto l'uomo, l'uomo parte dall'Africa e poi si sposta a nord, diventano neri perché sennò col sole morivano tutti quanti di melanoma e quindi esprimono dei geni capaci di produrre melanina che dà il colore nero ma geneticamente non c'è una differenza fra quello lì e uno svedese sono identici allora... quindi ritornando alla mia domanda originale no? che era cosa vorresti dire ai giovani che, che, devono, il, che devono approfondire questi, e che devono approfondire queste tematiche importanti e rompere queste barriere che, che hanno creato l'idealismo dell'Ottocento e, e il razzismo del Novecento. Non, non ci sono differenze fra le razze, fra le popolazioni del, sulla Terra, come non ci sono popolazioni tra la vite. Quindi è una grande apertura, bisogna veramente essere aperti, curiosi. Questa è la cosa più importante per un giovane. Devono essere loro a eliminare tutti questi problemi. Io non mi vergogno di bere adesso un vino fatto con dentro l'1% o 2% di sangue americano, come alcuni puri, ma no, il mito, la, la, la. ma tutt'altro. Se io voglio salvare il mondo, lo posso salvare solo con la genetica, non lo posso salvare con le preghiere o, o usando il rame invece che, che, che altre cose. 
è solo... Ma se io sono agnostica, quindi... Ma io dico di preghiera, nel senso di dire che non, non ci sono atteggiamenti capaci di salvare il mondo se non è la genetica. La genetica è l'unica strada che salverà il mondo. È anche la genetica moderna, quella fatta con gli NTB, quelli con, con, con New Breeding eh, Technique. Quelle sono cose che i giovani devono avere, adesso non la portare avanti, perché le persone anziane per loro natura sono conservatrici, tendono a tirare indietro, tendono a difendere quello che loro hanno imparato, tendono a, a non... A... Invece loro devono essere capaci di rompere queste... Questa è la cosa più importante. Cioè... Bene, con questo uh, io chiuderei. Uh, vorrei ringraziare Marchese e la vostra ospitalità e Attilio per, per, per la tua grande diciamo, capacità di uh, cucinare. Ah, ecco. Che... No, io... <ride> Questa la paghi cara, te però. L'unica cosa che volevo dire è che io non c'entro niente con Sassicaia di oggi. No, è certo. stata un'avventura, una vera. No, ma io dicevo. A me la piace pensare che sì, sì, certo. eh, la nostra azienda, che è mio figlio a Bolgheri, ha eh, così, una radice trentina, ecco, ha una, una... perché lui non le dice queste cose perché è una persona umile e semplice che non vuole, però lui ha fatto una pergola a, 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 a Bolgheri, ha levato la vita a pergola, ha portato la per... poi il risultato è un'altra cosa. No, eh. la cosa è che sono andato in questa azienda... Eh. Non a Bolle, in Cisa, ma eh, tra San Vincenzo sì, e sì, no? alla Bossi Pucci. Alle colonne. E lì, eh, stando in Toscana, io sentivo sempre questi proprietari che non ricevono mai un soldo da quello che erano certo. le loro proprietà. Non producevano le grandi, ma non avevano mai una lira. Allora, eh, dice, qui il vino così e potrebbe venire, allora invece di fare un vigneto che produce poco, pensi, eh, ho fatto esattamente quello che facevamo una volta i Trentini, sì, sì, facevamo una grande produzione. Allora, siccome c'era vicino un campeggio di tedeschi, inglesi, così, proprio lì sottodonorati. Io ho preso due grandi serbatoi di vetroresina che costava poco e abbiamo piantato 5 ettari lì. Sì, sì, un unico pergolo, un pergolato enorme. Un pergolone di... era Tebiano 4 ettari e un ettaro e mezzo di... di No, no. Era bianco. Ah, tutto bianco, Berlentino. Era bianco e ehm, Malvasia. Malvasia. Ma allora andava Malvasia. Allora faceva un calderone. E si vendeva il minore. Eh. Si svinava. Viva, si si, si cosa, giù, cosa, giù al campeggio. E questi bevevano. Prima di Dio. Erano contenti, ma allora il vino era. era Vabbè, sì, sì, certo. Non dico delle porcherie, ma insomma. No, comunque, a parte questo, che è un, un aneddoto abbastanza. Questo è un aneddoto. Però lui, ha, dice, lui è stato a Bulgari, è stato con Mario in Cisa. Eh, io dico sempre, a me piace pensare che anche un trentino eh, abbia fatto qualcosa qui e abbia dato un certo, eh, un certo contributo di conoscenza perché l'ha dato, è stato lì, ha fatto le vendemmie, eccetera. Quindi dicevo... Eh, fate di vendemmie, eh? Eh, eh, lo so, fate, eh, vedi. Eh, allora, io dico a mio figlio, siamo onorati di questa conoscenza che è, è, ed è un, per me un punto di rifetto, un punto di rifetto culturale. Ecco. Mi diletto con la natura. Ma sì, beh, questo è un altro discorso, però il rapporto con, 
con Borgheri c'è e anche con, con l'azienda nostra c'è, voglio dire, perché anche noi veniamo da qui mm-hmm. e quindi abbiamo così collegato in un certo modo, dico gemellato, ma insomma messo assieme la nostra vicinanza qui a, a Davio con la vicinanza, almeno ideale all'inizio, a Borgheri. Questo era da no, me. No, è una bel, bella storia. Ma sì. È una bella Però... storia di amicizia. No, sì. questa è bellissima, eccetera. Ma ritornando alla Toscana, mamma mia, quando ho cominciato era veramente... Era terzo mondo. Terzo mondo. Allora <ride> sì, veniva... perché era una mezzadria. Io lavoravo in un laboratorio e venivano i contadini e portavano il vino. C'era aceto. Che era... e c- poi c'era dell'olio rancido. Ah, sì, è vero. E poi l'ovata. Eh? Perché... Come si fa? Non ho capito. L'olio, mettevano l'olio sopra. Per evitare... Non c'era solforosa, per evitare l'ossigeno. Coprivano eh. con l'olio, poi bisognava togliere l'olio e lo studiava con l'ovata, no? Si eh. metteva dentro il cotone, eh. il cotone assorbiva l'olio e quindi c'era il vino sotto. Io facevo le anale sì. e notavo che avevano una, una volatile. Noi, io venivo fuori da una scuola dove 0,24 ah, sì. era il limite. <ride> ah, eh, invece lì avevamo volatili. 2, 3, 4, insomma. Sì, sì, sì. E ma in allora... generale comunque vini ma, sì, perché... ma no ma lì era una mezzadria la... era una struttura ormai superata sì, 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 perché facevano tutto un po' di carne un po' di frumento un po' di olio tutto di il tutto. vino lo facevano con il governo alla Toscana perché cosa facevano i mezzadri loro il vino lo facevano un po' per sé ma lo vendevano ai mediatori i mediatori compravano tutto questo vino e poi c'erano gli imbottigliatori che erano i folonari che erano eh. i piccini, tutta questa Ruffino. gente, Ruffino, eh? questi qui non avevano eh, vigneti, compravano i mediatori, cosa facevano però? Avevano le cantine a Manduria, in Puglia, portavano il primitivo, avevano tutti gli, 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 lo scalo a Pontasieve, che era la ferrovia, avevano le cantine lì, scaricavano il primitivo, lo tagliavano con i pianti, diciamo così, del Chianti e facevano il vino da fiasco era una cosa allucinante ma negli anni 40 e 50 era questo non c'era mica altro da fare 60, sì sì io dico io poi la mezzoderia finita nel 64 quindi la crisi del, della Toscana l'abbiamo anche parlato diverse volte nasce dopo la mezzoderia i super Tuscan sono la risposta per riconquistare un mercato americano che era stato perso da questi vini modestissimi fatti negli ultimi anni di mezzoderia e nei primi anni del post mezzoderia questo era. E mi ricordo che si facciano questi palò grandi in mezzo alla cantina per scaldarla. Sì, per fare che... E mettevano dentro Orco. queste uve che tenevano. Abbastanza materiale per fare Bene. questa Adesso lui questa... chiede come parcella 200.000 euro. <ride> Io mi accontento di me molto meno, eh, ma ormai lo faccio per il suo bene. <ride> bene, ah, grazie. Beh, grazie a loro di essere venuti qua. Voi, è stato piacere, fanno molto piacere. No, no, ma io... Così abbiamo avuto la scusa che potevamo andare a casa sua, allora lui, lui ha suggerito. Ma no, ma insomma, sì, ma dico è meglio qui. Sì, Infatti, perché poi molto anche per me non ero mai. Venire, però vi, se ripassate un po' più in là, 
gli facciamo una buona colazione. Seria, finalmente la cosa no, seria. Era buona, Molto mancava, buona. mancava qualche cosa. Ma noi volevamo fare una cosa primitiva. Mancava il secondo piatto, mancava il secondo bicchiere. Ma secondo è colpa mia, è colpa mia. La camera è rimasta in frigorifero. <ride> Aw, these two are just too cute for the podcast. Well, thank you for following their adventures and thank you for listening to the Italian Wine Podcast. Chin chin! <laughs>